0: Der erste Mainzer Fußball- und Sportverein 05EV ist im Jahr 1926 zwar ein regional bekannter Verein und das fußballerische Aushängeschild der Stadt Mainz, im Vergleich zur überregionalen und nationalen Konkurrenz jedoch eine recht kleine Nummer. Die Gegner im Ligaalltag beschränkten sich in diesen Jahren meist auf das Rhein-Nahe- und Rhein-Main-Gebiet oder kamen gar aus der eigenen Stadt. Im Spieljahr 1925-26 durfte man immerhin mal bis an die Saar reisen. Eine Möglichkeit zum Ausbruch aus diesem scheinbar unspektakulären Trott boten zu jeder Zeit sogenannte Privatspiele. Das waren Spiele, die die Möglichkeit eröffneten, sich sportlich mit Gegnern zu messen, die einem im Ligaalltag nicht über den Weg liefen. Solche Spiele garantierten größere Zuschauerzahlen, da insbesondere die großen nationalen Namen und internationalen Vereine mehr Fußballinteressierte anlockten als Vereine wie die TSG Höchst oder der FC 1907 Ida, die sonst am Fortbingen vorstellig wurden. Die größeren Vereine aus dem In- und Ausland veranstalteten regelmäßig Reisen, bei denen gleich mehrere Privatspiele absolviert wurden. Es war zum einen der Ausbruch aus den festgefahrenen Abläufen des Regelspielbetriebs in der Liga, zum anderen ließ sich damit natürlich auch gutes Geld verdienen, um seine eigenen Ausgaben zu decken. Privatspiele waren für beide Teilnehmer somit im Optimalfall eine Win-Win-Situation. 05 absolvierte regelmäßig solche Spiele und holte sich namhafte Gegner aus dem In- und Ausland nach Mainz. In den ersten Jahren der Vereinsgeschichte gab es zum Beispiel Spiele gegen Größen wie Standard Lüttich, Stuttgarter Kickers, Wasasch-Budapest, MTV Fürth, Maastricht, 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart, Viktoria Zischkow und im 20. Jubiläumsjahr 1925 ein Spiel gegen den deutschen Meister von 1912, Holstein Kiel, so wie auch damals gegen den FC Bayern München. Später wagte man sich hin und wieder auch mal in die Ferne und über die regionalen Grenzen hinweg. Am 3. Januar 1926 hieß der Gegner in einem Privatspiel Servet Genf, mehrfacher und amtierender Schweizer Meister. Der Gegner galt zu dieser Zeit als ein sportliches Aushängeschild der Alpenrepublik und ein absolutes Schwergewicht im europäischen Fußball. In der zweiten Ausgabe des »Es war einmal« blicken wir auf diese besondere Partie im Januar 26 zurück, stellen euch die Mannschaft vor, ordnen das sportliche Abschneiden der Mannschaft ein und werfen einen Blick auf die Situation des Vereins. Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's. Die 05 war im Jahr 1926. Die Mannschaft der Saison 1925-26 war wahrscheinlich die stärkste der damaligen 20-jährigen Vereinsgeschichte. Schon im Sommer 1925 spielte der Verein gegen den deutschen Meister von 1912. Holstein Kiel und den FC Bayern München in zwei Privatspielen anlässlich des 20. Vereinsbestehens und zeigte dort gute Leistungen, die jedoch nicht zu einem Sieg reichten. Meist agierte die Mannschaft im 2-3-5-System. Zwei Außenverteidiger, davor eine Dreierreihe, die als Läufer bezeichnet wurden und die Verbindung zwischen Verteidiger und Angriff darstellten. In vorderster Front war eine Sturmreihe zu finden, die sich aus dem Sturmführer in der Mitte zwei Verbindungsspielern und zwei Außenspielern zusammensetzte. Allen voran stand wohl Kurt Diemer, ein Abwehrrecke, der aus seiner Zeit in Berlin sogar vier Länderspiele vorweisen konnte und dessen Heimat die linke Seite war. Auf der anderen Seite war Hugo Ries zu finden, ein konsequenter Zweikämpfer. In der Läuferreihe waren mit den Freitagbrüdern und Willi Koch absolute Leistungsträger zu Hause. Willi Freitag galt als emsiger Arbeiter, der souverän die Defensive organisierte, das Rückgrat der Mannschaft, der jede Schwäche des Gegners erspäht und geschickt den Angriff an diese Stelle lenkt. Sein Bruder Otto war ein vorzüglicher linker Verteidiger. Dank seiner Erfahrung und Routine entwickelte er sich zu einem gewieften Taktiker. Über Koch haben wir verschiedene Aussagen gefunden. Mal galt er als ein Spieler, der zu sehr auf Sicherung des Spiels aus war. In anderem Zusammenhang wird er als vorzüglicher Läufer von großer Unermüdlichkeit charakterisiert. In keinem Augenblick ließ er seinen gegnerischen Angriffsflügel unbewacht. vergaß dabei jedoch auch nicht, den eigenen Sturm zu unterstützen. Einen starken Eindruck machte während seiner wenigen Spielminuten Högemeier, der sich jedoch verletzte und auf lediglich fünf Einsätze in dieser Saison kam. Im Angriff war der Top-Torschütze der Mannheimer Paul Lipponer Dreh- und Angelpunkt des Mainzer Spiels. Er traf in der Saison 25-26 in 13 Einsätzen 13 Mal. »Hart, wuchtig und dabei technisch gut, der mit Fuß und Kopf eine Tormaschine war«, so wird er im Buch von Jahr zu Jahr von Christian Kahn charakterisiert. Franz Bickerle, sein Kompagnon im Sturm, reihte sich als zweitbester Torschütze mit fünf Treffern hinter Lippona ein. Ebenfalls gesetzt im Sturm war meist Alwin Bräunig. Mit seiner guten Technik ließ er sich oftmals zurückfallen, verteilte geschickt die Bälle und arbeitete so seinen Kollegen zu. Auf der linken Seite war Georg Kaiser, der von seinen Kameraden nur Kaiserschorsch genannt wurde, zu Hause. Ein schneller Flügelspieler, über den viele Angriffe liefen und dessen Spezialität die Flanken waren. Auf der anderen Seite war Dr. Wilhelm Gleisner zu finden. Die Elf kompletierte der gesetzte Hans Lautner, ein sehr entschlossener und fangsicherer Torwart. Die sportliche Situation des ersten Mainzer Fußball- und Sportverein 05 e.V. Um die sportliche Situation des ersten MFSV 05 einzuordnen, müssen wir uns die Jahre ab der Saison 1920 anschauen. In diesem Jahr wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Die Ligapyramide war zu diesem Zeitpunkt noch recht flach. Es gab noch nicht die große Anzahl am Fußballverein, wie es heute der Fall ist. Auch waren die finanziellen und logistischen Möglichkeiten zum Reisen oder um große Strecken zurückzulegen nicht gegeben. Dadurch gab es viele regionale Ligen, die als spielhöchste Klasse galten. Erreichte man in diesen Ligen den ersten Platz, berechtigte das zur Teilnahme an überregionalen Meisterschaften wie der Süddeutschen Meisterschaft. Im Kampf um die Süddeutsche wurden noch einmal Gruppen nach regionalen Gesichtspunkten gebildet. So spielten zum Beispiel die Gewinner aus dem Südwesten einen Vertreter aus, der schließlich den Gewinner der Süddeutschen Meisterschaft endgültig ausspielte. Der Sieger der Süddeutschen Meisterschaft durfte anschließend um die Gesamtdeutsche Meisterschaft mitspielen. Ihr merkt, zwar spielte man in den vermeintlich obersten Liga, der Weg bis zu einer bedeutenden überregionalen Meisterschaft war jedoch noch ein langer. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Fusion der Vorgängervereine, dem ersten Fußballverein Mainz 05 und Sportverein 08 Mainz zum ersten Mainzer Fußball und Sportverein 05 EV, kamen gleich mehrere Spieler aus Berlin an den Rhein. Die Brüder Otto und Willi Freitag, Hugo Ries und der ehemalige Nationalspieler Kurt Diemer, der vier Spiele lang das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen hatte. In der ersten Saison schlossen die Mainzer die Kreisliga Hessen, die damals höchste Liga, als Neunter von zehn Mannschaften ab. Schon ein Jahr später sah das jedoch ganz anders aus. Erstmals wurden die rot-weißen Hessenmeister und standen zu Saisonende auf Rang 1. Diese Platzierung berechtigte zur Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft. In der regionalen Gruppe musste der Verein gegen Phoenix Ludwigshafen und Borussia Neunkirchen antreten. Nach Hin- und Rückspiel gegen die beiden anderen Vertreter stand jedoch lediglich ein Sieg gegen die Borussia zu Buche. Und damit nur der letzte Tabellenplatz. Ich immer Phoenix Ludwigshafen schaffte es später bis ins Finale um die Süddeutsche, wo sie sich jedoch dem ersten FC Nürnberg geschlagen geben mussten. In der Saison 1921-22 belegten die 05er hinter Alemannia Worms und der FVGG Castell nur den dritten Platz der Kreisliga Hessen. Grund dafür war ein Punktabzug durch den Süddeutschen Fußballverband, da in zwei Spielen ein nicht spielberechtigter Spieler auf dem Feld stand. In der darauffolgenden Spielzeit 22-23 erreichte der erste MFSV 05 nur Platz 6 von 8. Auch in dieser Saison hatten die 05er wieder ihre Probleme mit dem Verband. Das Pflichtspiel beim Rivalen von Castell 06 wurde zeitgleich zum lang vereinbarten Jubiläumsspiel gegen den MTV Fürth angesetzt. Der Verband zog seine Absicht, den Termin zu verlegen, zurück. Kurzerhand schickte der Verein nun die zweite Mannschaft auf die andere Rheinseite, die sich jedoch wacker schlug und nur mit 3 zu 1 verlor. Durch diese schlechte Platzierung und einer zur neuen Saison geänderten Ligazusammenstellung stand der Verein als Absteiger fest. In der Kreisliga nahe standen den Mainzer nun mehrheitlich Vereine von der Nahe gegenüber. Binger FV, Spielvereinigung Oberstein, FSV Kreuznach, VfR Kirn oder der FC Sobernheim. Gegen diese Gegner erreichten die Rot-Weißen zwölf Siege und waren damit zur Aufstiegsrunde qualifiziert. Doch gegen die Womatia Worms, den SC Saar 05 Saarbrücken und den SV Völkling reichte es nicht für den Aufstieg in die Bezirksliga. Denn man belegte nur Platz 3 der Runde. Ein erneuter Anlauf wurde im folgenden Jahr gewagt. Mittlerweile nannte sich die Liga Kreisliga Rhein-Nahe und wieder errangen die 05er zwölf Siege und die Tabellenspitze. Im Vergleich zur Vorsaison folgte nun allerdings der souveräne Durchmarsch durch die Aufstiegsrunde. In sechs Spielen setzte man sich eindrucksvoll gegen die Spielvereinigung Griesheim, den SV Sulzbach und Eintracht-Trier durch. Die Mainzer waren zurück in der höchsten Liga. Die Saison 25-26 startete zwar mit einer deutlichen Niederlage gegen den SV Wiesbaden, die 05er waren jedoch trotzdem frohen Mutus und positiv gestimmt für die restliche Saison. Denn der Erstplatzierte dieser Runde durfte an der Süddeutschen Meisterschaft teilnehmen. Schon eine Woche später feierte man zu Hause gegen den FV 03 Saarbrücken, dem heutigen ersten FC Saarbrücken, einen 4-1-Heimsieg und untermauerte die herrschenden Ambitionen. Die 05er marschierten die nächsten Spiele mehrheitlich souverän durch die Liga. Erstmals gelang gegen den Rivalen SV Wiesbaden ein fulminanter Sieg mit 4 zu 3 vor 5000 Zuschauern am Fort Bingen. Doch am Ende war eine unnötige und deutliche 4-0-Niederlage in höchster Grund, wieso die Tabellenspitze nicht erreicht werden konnte. Die Mainzer mussten dem FV 03 Saarbrücken den Vortritt lassen und zogen nicht in die Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft ein bitter angesichts zweier Siege über den Rivalen aus dem Saarland. Nach dem 1-0 im Rückspiel in Saarbrücken titelte der Mainzer Anzeiger Die Geschichte des Mainzer Sports hatte gestern ihren größten Tag. Ein Privatspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister. Der mehrtägige Ausflug der Schweizer startete bereits am 31.12.1925. Am Silvestertag stieg die Reisebesatzung in Genf in den Zug und kam nach mehreren Umstiegen und einer ausgiebigen Grenzkontrolle an ihrem ersten Etappenziel an. Frankfurt. Es war für den Verein die erste Reise nach Deutschland, nachdem in den Jahren zuvor bereits einige andere Länder wie Frankreich, Spanien oder Italien für Privatspiele bereist wurden. In der riesigen und imposanten Bahnhofshalle tummelten sich bei Ankunft hunderte Menschen, die den Schweizern einen warmen Empfang bereiteten. Unter ihnen war auch der Präsident des FSV Frankfurt. Dieser überreichte den Gästen einen großen Blumenkranz zur Begrüßung und sprach vor der großen Masse die ersten Lobesworte auf Servette Genf. Das Hotel lag unweit des Hauptbahnhofs im Bahnhofsviertel, zwei Minuten Fußweg entfernt. Viel Zeit zum Ausruhen hatten die Genfer jedoch nicht, schnell wurden die Zimmer bezogen, und es wurde sich frisch gemacht, denn abends stand bereits ein erster offizieller Empfang an. In Anwesenheit zahlreicher Vereinsmitglieder des FSV Frankfurt entwickelte sich ein munterer Abend bei reichlich leckerem Bier, wie später in einem Reisebericht der Schweizer zu lesen war. Während sich der Großteil der Bornheimer Delegation verabschiedete, um mit ihren Familien in das neue Jahr zu starten, genossen die verbleibenden Gäste noch das abendliche Treiben in der Frankfurter Innenstadt. Wobei es nicht sonderlich ausschweifend gewesen sein muss. Der Grund dafür war der Terminplan des Neujahrstages. Schon um 10 Uhr startete ein gecharterter Bus zur Rundfahrt durch die hessische Metropole. Der Besuch des Römers und des Marktes sowie die kurze Einkehr in ein Museum standen auf der Agenda, bevor es zurück ins Hotel ging. Nach einem kleinen Snack wurde mit dem Bus zur Sportanlage des FSV an der Seckbacher Landstraße gefahren. Hier warteten ca. 15.000 Menschen darauf, beide Mannschaften spielen zu sehen. Vor dem Anstoß wurden gegenseitige Vereinswimpel ausgetauscht und der Präsident der Bornheimer sowie der Delegationsleiter der Schweizer sprachen noch ein paar offizielle Worte. Dann erfolgte der Pfiff des Schiedsrichters. Unter großem Jubel des Frankfurter Publikums entwickelte sich auf dem hervorragenden Untergrund ein hochklassiges und spannendes Spiel. Der FSV war im Sommer 1925 Vizemeister geworden und erst im Finale gegen den ersten FC Nürnberg unterlegen. Der FSV Frankfurt war in diesen Jahren eine der Top-Adressen im deutschen Fußball und fand sich regelmäßig vor der heute großen Eintracht in der Tabelle wieder. Zur Pause führte Servet klar mit 3 zu 0. Nach dem Seitenwechsel kam der FSV durch zwei Tore zwar noch einmal ran, die außerordentliche Klasse der Schweizer stellte jedoch den alten Zwei-Tore-Abstand mit dem 4 zu 2 wieder her und sorgte damit auch für das Endergebnis. Beim FSV tat sich besonders Robert Pache hervor. Ein großer Fußballer, der zwei Jahre für Genf spielte und es auf 15 Länderspiele für die Schweizer gebracht hatte. Im Herbst 1924 siedelte er nach Frankfurt um und schloss sich dort im FSV an. Er war maßgeblich an der Organisation der Reise der Schweizer beteiligt und in all den Tagen als Verbindungsmann und stetiger Begleiter an der Seite der Genfer Delegation zu finden. Nach der Partie an der Seckbacher Landstraße stand ein großes Fest an. Es muss ein herrliches Bankett mit einem ausschweifenden Abendprogramm gewesen sein. Zahlreiche Reden von Frankfurter und Schweizer Seite, Inszenierungen, Gesang, Lobeshymnen und wiederholtem Brosit. Die Chemie zwischen den Frankfurtern und den Eidgenossen stimmte. Das wird im Reisebericht des Schweizer Berichterstatters mehrmals deutlich. Es wurde ein langer Abend, so sodass man am 2.1. lange Zeit niemanden der Schweizer zu sehen bekam. Am Nachmittag versammelte sich die Mannschaft zum gemeinsamen Tee im Palmengarten. Der Delegationsleiter, der den aufgrund einer Krankheit verhinderten Präsidenten des FC Servet während der gesamten Reise vertrat, war noch zum Kaffee bei dem Vereinsvorsitzenden des FSV zu Gast. Am Abend wartete eine Varieté-Aufführung. Um 23 Uhr lagen jedoch alle im Bett, da am nächsten Tag die große Überfahrt nach Mainz auf dem Tagesprogramm stand. Der Mainzer Anzeiger, die einzige Tageszeitung zu dieser Zeit und der Vorgänger der heutigen Allgemeinen Zeitung, berichtete schon in den Tagen vor dem Spiel mit gleichen mehreren Artikeln über das bevorstehende Spiel. Sie überschlug sich mit Lobeshymnen auf Servett Genf und stellte die Mannschaft ausgiebig vor. Das ganze Interesse von Mainz und Umgebung konzentriert sich auf das Spiel unseres heimischen Bezirksliga-Vertreters am kommenden Sonntag, den 3. Januar 1926, gegen Servette Genf, den Meister der Schweiz. Hoffentlich hat der Wettergott ein Einsehen und beschert uns gutes Wetter, denn Servette Genf gesehen zu haben, können sich nur wenige rühmen. Und die Mannschaft hat, wo sie auch angetreten ist, sich der größten Beliebtheit ob ihres feinen Spiels erfreut. Der Reporter, aber auch die Mainzer Fußballfreunde sind voller Spannung auf das Aufeinandertreffen. Es wird am Spieltag mit einem erhöhten Zuschauerinteresse gerechnet. Daher wird darum gebeten, sich sein Ticket im Vorverkauf bis Samstagabend beim Sporthaus Diemer in der Bingerstraße 4 zu holen. Wie viele Zuschauer sich später am Fort Bingen tummeln, ist leider nicht überliefert. Willkommen, Servet Genf, dem Meister der Schweiz in Mainz. Als Gruß rufen wir den Schweizer Gästen zum Willkommen in unserer Vaterstadt, dem goldenen Mainz, an den Ufern des Rheins, der seinen Ursprung in gutem, schönem Vaterland hat, dem Land der Seen, der weißen Berge, der grünen Wiesen und herrlichen Wälder und der leuchtenden Birne. Ein donnerndes Hip-Hip-Hurra! Ah ja, mir leuchtet auch langsam die Birne. Am Samstag, einem Tag vor dem Spiel, erscheint in Mainzer Anzeige die folgende Vorstellung der Genfer Mannschaft, beziehungsweise der wichtigsten Spieler, die mit auf Reisen sind. Die Schweizer Mannschaft bringt folgende Spieler mit. Schäher, Torwart, nach Pulver der beste Schweizer international. Fehlmann, Verteidiger, 20 Mal international, seit 1909 in der Ländermannschaft. Raymond, Verteidiger, 11 Mal international, unter anderem Olympiade Paris. Leisenheimer Verteidiger, Ersatz. Bailey, Läufer, sehr schnell und noch äußerst jung und sehr talentiert. Pechler, Mittelläufer, international, zurzeit der beste Mittelläufer der Schweiz. Terling, links außen, Engländer von Geburt, wird als der beste der Schweiz auf seinem Posten angesehen. Ziele, halb links tschechischer Nationalität, durchschlagskräftig mit Bombenschuss. Pacello, Mittelstürmer, mehrfach international, seit zwei Jahren aus der Jugend aufgerückt. Rabanel, halb rechts, für den verletzten Lüthi aufgestellt. Sehr gut. Kellermüller, rechts außen, mehrfach repräsentativ. Ferner, Ersatz. Beiner, internationale Läufer, älterer Garde. Sutter, gefährlicher Stürmer. Landi, Kapitän der Reservemannschaft. Servette steht seit fünf Jahren unter der Leitung des englischen Trainers Duckworth, der mit der Mannschaft die besten Erfolge erzielte. Die Elf spielt sehr schnellen, technisch guten und meist flachen Kombinationsball. Die Spielweise ist sehr elegant. In Länderkämpfen stellt Servette immer einige Spieler und ist eine Schweizer Ländermannschaft ohne Servette-Spieler kaum mehr denkbar. Fünf Spieler von Servette nahmen an der Pariser Olympiade teil. Außerdem wird dazu aufgerufen, die Gäste aus der Schweiz zahlreich am Mainzer Bahnhof zu empfangen. Hoche mal, hoche mal. Die genaue Ankunftszeit wird am Zigarettenhaus Gernich, Münsterplatz, am Samstagnachmittag angeschlagen. Und es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Mainzer Sportanhänger die Schweizer Gäste am Hauptbahnhof empfangen würden. Hä? So. der IC nach vier. Ah. Wie immer zu spät. Der Bitte kommen zahlreiche Mainzer Fußballfreunde nach. Der Reisebericht der Genfer Delegation spricht später von einer Menge neugieriger Menschen und dass sie den Bahnhof nur mit Mühe verlassen konnten. Nach dem ersten Empfang am Bahnhof wird die Delegation zu einem Essen in das Gutenberg-Casino geführt. Eine Lokalität, die zur damaligen Zeit regelmäßig für Vereinsveranstaltungen genutzt wurde. Diese befand sich am Neubrunnenplatz. Im Anschluss geht es in Kraftwagen zum Sportplatz. Zum Großkampftag ersten Ranges eröffnete die Sportanlage am Fort Bingen ihre Pforten. In der Ankündigung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Spiel bei jeder Witterung stattfindet. Das ist besonders hervorzuheben, da es in den Tagen vor dem Spiel in ganz Westdeutschland zu teilweise heftigen Regenfällen kam, was die Pegel am Main und Rhein deutlich anstiegen ließ. In Köln und Koblenz standen zu dieser Zeit Teile der Stadt unter Wasser. Mainz, war davon jedoch nach unseren Recherchen nicht betroffen. Gut hat es dem Platz jedoch sicherlich nicht getan. Titulieren die Gäste den Frankfurter Rasen noch als feinstes Billard, so ließen sie am Mainzer Geläuf keinen grünen Grashalm. Das Land ist völlig grasfrei und außerdem alles holprig. Es wird auch dem Spiel der Schweizer Profis sicherlich nicht gut getan haben. Bevor jedoch der offizielle Anstoß erfolgte, fand auf dem Feld noch die offizielle Begrüßung durch den Spielausschussvorsitzenden der Gastgeber durch einen Vertreter der Stadt und dem Landesverband für Leibesübungen statt. Auch ein Vertreter der Gäste kam zu Wort. Im Anschluss wurden noch Vereinswimpel ausgetauscht. Von Mainzer Seite wird ein weißer Wimpel in einer nicht ganz identifizierbaren Form überreicht. Wir haben eine mögliche Variante nachbilden lassen, die sich hier nicht nachhören lässt aber natürlich im Magazin zu sehen ist. Auffindbar sind leider sowohl das Mainzer als auch das Genfer Exemplar nicht mehr. Das Mannschaftsbild hält den Moment kurz vor dem Spiel fest und offeriert zahlreiche Details. So erinnern zum Beispiel die Mainzer Trikots mit ihrem Brustring stark an die des VfB Stuttgart und schützen scheinbar nicht sonderlich gut vor der herrschenden Kälte. Besser gekleidet für diese Witterungsbedingungen waren da schon die Gäste, die förmlich in gefütterten Jacken antraten. Die Leitung des Spiels lag in den Händen des hervorragenden Schiedsrichters Alois Laut vom VfR in Mannheim, womit die Gewehr für einen erstklassigen und fairen Sport geboten war. An dieser Stelle wollen wir einfach komplett den Spielbericht in Mainzer Anzeiger zitieren, lässt dieser am besten in das Spiel, aber auch die damalige Zeit mit ihrer Sprache eintauchen. Das Ergebnis muss weit über die Mainzer Stadtgrenzen hinaus aufhorchen machen. Wer ehrlich ist, muss anerkennen, dass Mainz 05 hier eine Leistung vollbracht hat, die rückhaltlose Anerkennung verdient. Was man auch zur Herabminderung des Erfolgs anführen mag. Die Tatsache bleibt bestehen, dass Mainz 05 allererste internationale Klasse geschlagen hat. Daran lässt sich nicht rütteln und schütteln. Und dieser Sieg beweist deutlicher als die beiden unbestreitbaren Siege über FV Saarbrücken, dass Mainz 05 der ungekrönte Meister des Bezirks rheinhessen sah ist, allein fähig und würdig, den Bezirk würdig zu vertreten mag man in Saarbrücken die Fanfaren der Selbstüberhebung blasen. Mainz 05 lässt Taten sprechen. Und diese wiegen tausendmal schwerer als aller Tam, Tam und alle Vorschusslorbeeren. Es ist nicht das erste Mal, dass Mainz 05 internationale Klasse schlägt. Erinnert euch, dass Vasas Budapest in Mainz eine Niederlage erlitt und auch im Rückspiel nur ein Unentschieden erzielen konnte. Und heuer ist es FC Servet Genf. Servet ist ein Name, den in den lateinischen Ländern jedes Kind kennt. Neben FC Barcelona – wohl der berühmteste Fußballclub Westeuropas, viermal Meister der Schweiz, zuletzt 1925 und fast ununterbrochen nicht weniger als viermal Meister der Westschweiz, deren hervorragender Vertreter in jeder Beziehung er ist. In Privatspielen stets bewährt, hat Servette die besten Mannschaften Europas bei sich empfangen und meistens geschlagen. Ebenso in Frankreich, Belgien, Italien und Spanien die größten Erfolge erzielt. Nach Deutschland kommt die Elf zum ersten Male, doch ist ihr Ruhm bereits vorausgeeilt durch die Leistungen Pache und Dietrich, die beide dem Servett entstammen. So urteilt das Programm des FSPV Frankfurt, des dreimaligen Meisters des Mainbezirks über die Schweizer. Und FSPV Frankfurt wurde von ihnen am Neujahrstag 2 zu 4 geschlagen. Schiedsrichter war Herr Laut aus Mannheim der seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit löste, zumal er nur wenige Strafstöße zu diktieren hatte. Die Schweizer traten angeblich mit sechs Ersatzleuten an. Angeblich, weil man das bei ausländischen Mannschaften ja selten kontrollieren kann. Möglich ist es schon, denn ihr Spiel musste enttäuschen, da es nichts von der wilden Schweizer Spielweise, Schnelligkeit und Härte zeigte. Die Mannschaft machte eher im Gegenteil einen müden Eindruck. Dass dieser nicht im Verlauf des Treffens verschwand, lag allerdings in der Hauptsache wohl daran, dass die starke Mainzer Gegenwirkung es den Gästen gar nicht gestattete, zu einer höheren Form aufzulaufen. Drei Leute taten sich in diesem Spiel hervor. Bickerle im Sturm, Koch in der Läuferreiche, Diemer in der Verteidigung. Und da jede Reihe einen Mann mit überragenden Leistungen aufwies und Lautner im Tor gleichfalls seinen Mann stellte, konnte es gar nicht schiefgehen. Das zeigte sich gleich in den ersten Minuten nach dem Anstoß von Mainz. Sofort setzt Koch Dampf auf und geht als letzter Stürmer mit vor, indem er Schär gleich Arbeit gibt. Das gleiche machte Landi bei Lautner. Zwei falsche Abseitsentscheidungen des Schiedsrichters gegen jede Partei glichen sich aus. Nach der ersten Ecke von Servette kommt Mainz zum ersten Erfolg in der achten Minute. Koch drängt mit dem Leder in den Sturm und gibt es zu Bickerle, der sich elegant durchspielt und mit wohlgezieltem Schuss den ersten Treffer fertigt. Tausender Beifall belohnt die schöne Leistung. Eine ähnliche Gelegenheit bietet sich dem zunächst sehr spielenden Lipponer, der sich aber den Ball zu weit vorlegt und an Kellermüller verliert. Nach einem vergeblichen Fernschuss von Freitag verschießt auf der Gegenseite Ziller knapp und auch Landis Schuss streift ungenutzt am Tor vorbei. Nach der ersten vom Brandel erwirkten Ecke für Mainz hat Lautner einen weiteren Angriff der Schweizer rechten Sturmseite laufend zu wehren, wobei der Nachschuss wiederum am Tor vorbeipfeift. Zweimal kann er dann nur unter dem Beistand des rechtzeitig zu Hilfe herbeieilenden Kochs die Gefahr bannen. Koch ist eben überall, wie es sich für einen Läufer gehört. Genf erzielt die zweite Ecke, dann spielt sich Bickerle wieder einmal durch, sein Schuss rallt aber zu Lipponer, der wiederum einen Schweizer anschießt und das zurückspringende Leder von Bickerle wieder fußgerecht hingelegt bekommt. Diesmal ist der Schuss unhaltbar. 2 zu 0. Die letzte Viertelstunde beginnt mit einem vergeblichen Angriff Feitz und der zweiten Ecke für Mainz. Dann muss das Gespann Koch-Diemer einmal retten. Knapp vor dem Pausenpfiff serviert Bickerle an Lipponer wieder einmal eine schöne Vorlage, die dieser zum dritten Erfolg verwertet. Nach dem Wechsel wird das Spiel der Gäste etwas zusammenhängender und besser. Zunächst kommt aber Mainz zu seiner dritten Ecke, während es Ziller bei Lautner vergeblich mit einem Fernschuss versucht. Andererseits ist Veit jetzt etwas sicherer geworden, spielt sich energisch durch, aber zu schwach zur Mitte. Bickerle muss für einige Minuten verletzt ausscheiden. Wieder muss Lautner einen Langschuss unschädlich machen. Lipponer wacht inzwischen auf und zeigt seine charakteristischen Sports. Nach einem knappen Fehlschuss und guter Zusammenarbeit mit Högemeier legt ihm Bickerle das Leder geschickt vor. Da keiner der Schweizer den Mainzer angreift, legt er sich in aller Ruhe den Ball zurecht und schießt bei gut 18 Meter Entfernung aus dem Stand platziert ein. 4 zu 0. Durch ein Zusammenspiel kaiser veid gibt es zum Überfluss noch einen Lattenschuss. Die dritte Genfer Ecke faustet Lautner nah weg, wie auch die vierte Ecke für Mainz vergeblich ist und Veit eine Flanke Kaisers über die Latte hebt. Nach einem abgefangenen Flankenschuss Brandels und der fünften Mainzer Ecke geht Lebrunner durch. Aber Veit kommt für seinen schönen Pass zu spät. In der 35. Minute kommen die Schweizer, deren Zusammenspiel erheblich besser geworden ist, endlich zu einem Erfolg. In flüssiger Passfolge überspielt ihr Sturm die gegnerische Verteidigung. Landi holt sich vor dem angreifenden Diemer den Ball und schießt aus verdeckter Stellung überraschend vor dem sich zu spät werfenden Lautner platziert in die rechte Torecke ein. 4 zu 1. Es hilft nichts, dass nun das Genfer Tor bombardiert wird. Das Glück ist den Gästen hold. Kaiser schießt freistehend den Torwart vor die Füße. Die siebte Mainzer Ecke wird an die Latte geköpft. Immerhin können die Mainzer einen eindrucksvollen Sieg verbuchen. Bei dem Gastgeber war das Zusammenspiel heute flüssig, wie in der besten Zeit der Kreisligaspiele. Die Läuferreihe in dieser Zusammenstellung harmonisierte sehr gut. Fleißig und energisch, wenn auch das Zuspiel noch besser werden musste. Freitag verdiente als Mittelläufer vor allem durch seine Zerstörungsarbeit alles Lob. Der Sturm, die rechte Seite besser als die linke. Nur sollte Bickerle seinen Außenstürmer noch mehr bedienen, wie das Fight in der zweiten Halbzeit richtig machte. Lipponer in der ersten Halbzeit, trotz der beiden von Bickerle vorbereiteten Torschüsse sehr schwach. In der letzten halben Stunde des Spiels dafür umso besser. Die Schweizer zeigten zu viel Einzelspiel, schlechten Schuss, ungenügende Schnelligkeit. Im Zusammenhang der Linien in sich und unter sich waren die Mainzer ihnen überlegen. Gut bei Servette die Verteidiger, der Torwart vom Glück begünstigt, sonst nicht von der überragenden Klasse, wie man hätte erwarten sollen. Die Gesamtleistung der Mainzer, wie gesagt, in allen Zeilen die bessere. Ihr Sieg daher wohl verdient. Musik Der erste Mainzer Fußball- und Sportverein 05 e.V. ging einmal mehr als Sieger vom Platz und sorgte sportlich für Aufhorchen. Die Niederlage kam für die Gäste scheinbar in ihrer Deutlichkeit sehr überraschend, wie im Reisebericht zu lesen ist. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir unser Kunststück von zwei Tagen zuvor nicht wiederholen konnten. Scher im Tor hat sich besonders hervorgetan, sowie Kellermüller hinten. Aber über dieses Spiel sollte man besser nichts sagen. Trotzdem folgten sie nach dem Spiel der Einladung zu Kaffee mit Tanz in einem festlich vornehm dekorierten Saal. Bei freiem Eintritt folgten dieser Einladung nicht nur die Mannschaften und die offiziellen, sondern auch zahlreiche Sportsfreunde. Beim Einmarsch der Schweizer spielte eine Kapelle die Schweizer Nationalhymne und die Gäste sangen begeistert mit. Es muss eine fröhlich losgelöste Stimmung gewesen sein und es entwickelte sich ein munteres, fröhliches Treiben. Viel zu früh mussten die Gäste die kleine Feier jedoch verlassen. Ein abschließendes Hip-Hip-Hurra verabschiedete die Genfer, die sich auf die Rückreise nach Frankfurt machten. Dort erwartete sie im Hotel eine Nachricht von Robert Pache, dass der Tross noch einmal in Bornheim erwartet wird. Nach dem Abendessen wird die Genfer Reisegesellschaft dort in einer Gaststätte mit einem tosenden Applaus und endlosen Ovationen empfangen. Wir haben das Gefühl, in Frankfurt echte Freunde gefunden zu haben und verbringen diesen Abend wirklich als Familie, war das Fazit des Abends im Reisebericht. Genug hatten einige Spieler jedoch nach diesem Abend noch nicht. Eine Anekdote aus dem Reisebericht der Genfer lässt dabei sehr schmunzeln und deshalb wollen wir sie euch natürlich nicht vorenthalten. Im Hotel sind Cher und Zilla furchtbar durstig und wollen trotz Duckys Bitten nicht ins Bett gehen. Um sie zu entscheiden, wird eine große Flasche Mumm gebracht. Aber Horror, sie enthielt das beste Rheinwasser, das wir finden konnten. Ziller macht ein schreckliches Gesicht, aber Cher trinkt trotzdem. Mit einem Schmunzler ging die Reise der Genfer zu Ende. Am nächsten Tag stand die Rückreise an, die erst spät abends in der Südwestschweiz endete. Anders als in Frankfurt und Mainz werden sie dort nur von ein paar Bahnhofbediensteten empfangen. Welch Kontrast zu den aufregenden Tagen im Rhein-Main-Gebiet, die sicherlich noch lange nachhallen. Das war, es war einmal, ein Privatspiel gegen Servette FC. Übrigens haben sich der erste FSV 105 05 und der Servette FC im August 2016 in St. Vincent in Italien nochmal getroffen. Es ging wie schon 1926 schlecht aus für Servet. Das Testspiel endete 2 zu 1. Die Tore für die Mainzer schossen Onisivo sowie Pablo de Blases. Hinter der Ausgabe versteckt sich die Fanabteilung, die AG Vereinsgeschichte und die Supporters Mainz. Inhalt Nils Friedrich, Layout Max Kling, Lektorat André Gallei, Evelyn Roth, Cover Oliver Michels. Vertont von den Hinterhofsängern durch Jan Budde. Nils, das ist eure zweite Ausgabe, wenn man diese Ausgabe jetzt mal beziffern müsste. Wie viel Zeit, wie viele Menschen, vielleicht auch wie viel
1: Geld steckt ihr eigentlich da rein in diese Produktion? Der zeitliche Aufwand lässt sich eigentlich ähm, gar nicht so genau beziffern, weil einfach viel, viel Zeit und viel, viele, viele, viele Stunden... Ähm draufgehen für die Recherche oder auch für die Vorbereitung äh, von Gesprächen, die wir, die wir führen. Wir sitzen auch immer viel in, in irgendwelchen Archiven, um zu suchen und ähm, spulen da irgendwelche Mikrofilme hin und her und versuchen uns da in äh, alte Schriften einzulesen, was unheimlich viel Zeit und Energie kostet und ähm, oftmals auch gar nicht unbedingt zu dem konkreten ähm, Punkt führen, den wir rausfinden wollten, ähm, sodass da manchmal am Ende vom, vom, von so einem Recherchetag äh, mehr Fragezeichen oder mehr offene Themen auf einmal äh, vorhanden sind, als ähm, wir Fragen stillen könnten, was zumindest den Vorteil hat, dass äh, uns erstmal die nächsten Storys wohl nicht ausgehen werden und wir noch ein paar Hefte äh, füllen können. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich sehr, alles sehr zeitintensiv und ähm, dann fallen halt noch unheimlich viele Aufgaben links und rechts von der neben dem, neben der Recherchearbeit an. Das ist zum Beispiel ähm, auch unsere Social Media Profile zu äh, betreuen, das ist, die Texte dann zu schreiben, ähm, die Korrektur zu lesen, auch zweimal oder dreimal Korrektur zu lesen von unterschiedlichen Leuten, die ähm, da immer nochmal einen anderen einen Blick für haben. Und ähm, es ist auch diese, die, die Layout-Arbeit, die ist unheimlich zeitintensiv. Und äh, dann lassen wir am Anschluss nochmal Korrektur lesen, auch von wieder mehreren Leuten, die da einfach unterschiedliche ähm, Blicke drauf haben. Und ähm, das, das frisst insgesamt und unterm Strich schon jede Menge Zeit, die einfach so nicht äh, zu addieren ist, weil auch vieles immer mal zwischendrin passiert oder gerade wie es halt zeitlich passt und äh, da Buch zu führen, das wäre wäre sehr müßig, wäre sicherlich mal interessant, ähm, da am Ende vom, vom Tag so eine, eine Zahl zu haben, aber ähm, ja, es ist, ist einfach nicht machbar und der finanzielle Aufwand, ähm, ja, also wenn wir unsere Arbeitszeit da irgendwie aufrechnen, was wir natürlich nicht tun, weil wir machen es ja immer noch aus Idealismus und weil wir Spaß dran haben und äh, weil wir da Sachen rausfinden und uns auch allen möglichen Menschen oder Mainz 5 Fans auch zur Verfügung stellen wollen. Und äh, das in Geld aufzuwiegen, das ist, ist auch einfach nicht möglich. Trotzdem fallen links und rechts äh, auch hier äh, natürlich Kosten an. Es ist jetzt egal, ob es Fahrtkosten sind, die, äh, irgendwo hin in, in ein Archiv zu fahren, was vielleicht nicht mal direkt in Mainz ist oder äh, auch dort dann Gebühren zu bezahlen. Äh, natürlich kostet eine Homepage Geld und äh, meine Anschaffung, irgendwas... Äh, er schlägt auch finanziell raus, was wir durch den kleinen Gewinn, den wir mit den Heften machen, äh, da irgendwie deckeln können. Ähm, aber ja, das Ehrenamt ist auch hier groß geschrieben. Aber wie gesagt, wir machen das alle sehr gerne. Und ähm, ja, hinter dem Heft verbirgen sich so vier, fünf, sechs Leute. Ähm, je nachdem, es ist, wie gesagt, jemand, der, der da sehr intensiv recherchiert und schreibt. Äh, dann haben wir einen sehr guten Layouter, der das wunderbar macht. Wir haben mehrere Leute, die da Korrektur lesen, hatte ich ja schon gesagt und äh, da immer mal drüber schauen und ähm, auch viel, viel Zeit investieren, weil das, was da geschrieben wird, das ist oftmals äh, ja, nicht immer so auf dem super Rechtschreibstand und äh, irgendwann wird man auch betriebsblind, wenn man da äh, vom, vom Word-Dokument sitzt und da kann man noch so häufig durch Durchlesen und drüberlesen, irgendwelche Schachtelsätze äh, schleichen sich dann ein oder Kommafehler oder Groß-Kleinschreibung oder das, das. Äh, ja, geht uns ja allen so, da kann man ja fast noch, noch so perfekt in der Rechtschreibung sein. Äh, Fehler sind männlich, menschlich und da sind von wir auch nicht befreit. Und ähm, dann haben wir noch jemanden, der die Homepage betreibt, den Newsletter einstellt und rausschickt und ähm, ja, fünf, sechs Leute. Ähm, die da ihren Beitrag leisten. Und ähm, genau, das steckt hinter dem Heft. Das glaubt ja kein Mensch!
0: Und ab geht's.